1: Esto es el podcast Santo Remedio con Dr. Juan y Monse Medina.
2: Bienvenidos a otro episodio de este podcast. Podcast Santo Remedio. Yo soy doctor Juan y aquí estoy con mi compañera Monse Medina. Monse, ¿cómo estás? Hello,
3: doctor Juan. Súper emocionada el día de hoy de hablar de este tema que nos importa a todos. Algo muy importante, especialmente en este mes.
2: El mes del corazón. Pero antes, para que usted pueda cuidar su corazón y pueda contestar todas esas preguntas que tiene de salud, tiene que bajar esa aplicación de euforia para poder escuchar nuestro podcast Santo Remedio que... La, la realidad es que monse hablamos de todo.
3: De todo. Oigan, hemos sacado aquí hasta trapitos sucios, más que todo míos, no sé por qué, pero de eso se trata, doctor Juan, de que la audiencia nos conozca y de que yo pueda hacer esas preguntas que quizás a ellos les da pena también.
2: Sí es, y bueno, hoy vamos a hablar del, eh, del corazón, es el mes del corazón, de la concientización de la salud cardiovascular. Pero hay un tema que también tiene que ver con este mes, porque es el mes de febrero, es el mes del amor, oh. y es el síndrome del
3: corazón. Roto. Exactamente. Yo estoy preocupada, doctor Juan, por algunos de mis exes que yo creo que sufren de eso. No, <risa> mentira, mentira. Pero es algo muy interesante y la gente no lo cree. Es el síndrome del broken heart, como se dice en inglés también. En inglés se
2: conoce como broken heart syndrome. Tiene un, un nombre un poco más científico que es stress cardiomyopathy o en español cardiomiopatía por estrés. No se tiene que aprender ese nombre
3: sí, está porque en realidad
2: <risas> se le dice síndrome del corazón roto y las personas pueden pensar que esto es un invento, uh -huh. pero no, es una es un diagnóstico clínico y se los lo voy a explicar. Básicamente lo que ocurre, Monse, es que cuando una persona tiene un estrés agudo, pero tiene que ser un estrés grande. Estamos hablando, sí, puede ser una ruptura uh -huh. eh, em amorosa. emocional, amorosa, un divorcio, por ejemplo, oh. pero también puede ser eh, la muerte súbita de un ser querido, uh -huh. eh, puede ser un, pro un problema legal, algo que cause una ansiedad significativa. Esto lo que hace es que aumenta eh, que el, el, o hace que el cuerpo produzca más hormonas de estrés, epinefrina, norepinefrina. Entonces, esas hormonas empiezan a estar en tu cuerpo a unos niveles, pero súper, súper altos. ¿Qué sucede? Esas hormonas causan como un adormecimiento del corazón. Wow. Entonces, el corazón, que en una persona normal se contrae como a un 55, 60% y va ahí, lob, 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 dop. De repente... ¿Qué sucede? Se adormece y empieza a contraerse de una manera más débil, digamos a un 30%. El corazón se dilata. Cuando se adormece, se dilata y no puede contraerse bien. Eso... Cuando eso sucede, la persona empieza a tener dolor de pecho, dificultad respiratoria, porque si el corazón no está bombeando la sangre adecuada, porque no se está contrayendo bien, ese líquido se acumula en los pulmones. ¡Wow! Entonces, eso hace que la persona se sienta casi como si estuviese teniendo un infarto de corazón y llegan a las salas de emergencia con esos síntomas que te eh, mencionaba.
3: Wow, doctor Juan, y muchas personas dijiste al principio, muchas personas creen que esto es un invento. De nuevo en el episodio pasado hablamos de la ansiedad y de cómo en nuestra cultura latina más que todo tenemos como que un montón de, de ideas que no nos dejan ver la sí. ciencia detrás de todo esto, ¿verdad? Uno piensa de nuevo que quizás la persona está triste y que se le va a pasar, que con el tiempo, pero en realidad te afecta este sentido de, de o tu emoción afecta tanto al corazón.
2: Pero tú sabes Mont que hay, hay algunas personas que eso no les pasa. Tú no has visto estos videos, por uh -huh. ejemplo, de estas eh, mujeres o hombres. Le puede, los dos lo pueden hacer. Pero me acuerdo haber visto hace poco uno de una mujer que me imagino que el novio la dejó, la, la, pare, <risa> la pareja la dejó, ¿no? Y en vez de aguantarse toda esa ansiedad por dentro y que les dé el síndrome del corazón roto, son los videos que tú ves que él o ella está así parada encima del auto de la otra persona rompiendo el cristal. Óyeme, sacando esa ansiedad para afuera.
3: Claro, miren, señores, no, no estamos diciendo que hagan eso, por favor, que, que ganas no le faltan a muchas. Ganas no nos faltan a muchas. Pero hay lugares, doctor Juan, que te dejan ir a romper aquel montón de cristales, plato, de todo, agarrar un martillo y dar martillazos a cosas que tienen ahí. Te dan también un like, protective gear bueno, para que uno no se, no se lastime. Si,
2: si el costo a pagar es un cristal uh, y en comparación con un Síndrome del corazón roto, mejor el cristal roto, ¿no? Exactamente. Entonces...
3: <risas> Más barato también.
2: <risas> Exacto, porque puede ser que el bill que te llegue del hospital cuando tengas que ir al hospital sea demasiado costoso. Pero mire, mire si, si usted quiere contarnos un, una de esas... Eh, una de esas libertinajes del estrés que usted ha tenido. ¿Cómo sacó el estrés hacia afuera? Nos puede llamar aquí, contarnos a Monse y a mí, que nosotros lo vamos a analizar a lujo de detalle. Eh, pero mira, Monse, estas personas llegan a las salas de emergencia, llegan con estos síntomas, que son preocupantes. Lo primero que el doctor piensa realmente es, a lo mejor esta persona está teniendo un infarto de corazón. Uh -huh. Entonces, eh, le hacen pruebas como electrocardiograma, le hacen sangre para ver algunas de las enzimas del corazón, a ver si están teniendo un infarto del corazón. Muchas veces el cuadro clínico todavía está confuso y llevan a estas personas a hacerle lo que se llama un cateterismo del corazón. Cuando te ponen un catéter por la ingle, bueno, ya lo hacen por, la, por el brazo, y llevan ese catéter al corazón para ver las arterias, para ver si están obstruidas o no. Y en estos pacientes, cuando tienen el síndrome del corazón roto, le hacen ese procedimiento y el doctor se sorprende porque ve las arterias completamente limpias. Wow, y dice, esto no on? es un infarto. <risas> y ahí es cuando alguien se le prende el bombillo como dice, oigan, vamos a hablar con el paciente. Vamos a preguntarle qué es lo que está sucediendo. Y ahí muchas veces el paciente dice, mira, pues hace poco tuve la muerte de mi madre o me separé de mi pareja. Y uno, como médico, empieza a hacer el cálculo y dice, bueno, esto puede ser el síndrome del corazón roto. Vamos a hacerle un ultrasonido del corazón. Y ahí es que te das cuenta que el corazón no está latiendo, no se está contrayendo de la manera eh, que se debe contraer.
3: Pero yo me imagino, doctor Juan, que los primeros doctores en descubrir eso se quedaban como que rascando la cabeza. ¿Qué está happening? Te
2: lo puedo decir. Mira, yo, yo hice mi especialidad en Johns Hopkins en Baltimore y ahí es donde se descubre el síndrome del corazón roto. De hecho, el doctor que publica el primer estudio de esto en el New England Journal of Medicine es el doctor Ilan Whitstein, que fue uno de mis attendings, o sea, uno de mis jefes en Johns Hopkins. Y te voy a dar rapidito uno de los primeros casos, porque yo estaba allí en el hospital cuando llegó este paciente. Era una señora que estaba con su familia, con su esposo, con su hija y el, y el prometido de su hija en la bahía de Baltimore. Estaba en uno, en uno de estos water taxis, uh -huh. uno de estos taxis en el agua. Y lamentablemente hubo un mal tiempo eh, repentino y ese taxi en el agua, ese water taxi, se volcó y entonces la gente quedó bajo agua. Wow. O sea, fue una emergencia. Esto fue como para el 2010, si no me equivoco. O no, antes, perdón, como para el 2007-2008. ¿Qué sucede? Algunas personas se salvaron, pero lamentablemente el prometido de su hija murió en, esa, en, en ese evento, en esa tragedia. A la señora, la mamá, la llevan a la sala de emergencia, a Johns Hopkins, y entonces en ese momento ella sí se sentía ansiosa, pero se sentía relativamente bien, aunque con el shock no eh, de lo que había acontecido. Luego empieza a tener un dolor de pecho significativo y... Los médicos empezaron a, a pues, sugerir que, iba, que tenía un infarto de corazón, como les estaba diciendo anteriormente. Wow. Le hacen todas estas pruebas, no tiene infarto de corazón y cuando le hacen el ultrasonido, ven un patrón de contracción bien, bien particular que en el futuro, ese mismo patrón de contracción se convierte en un símbolo de lo que es el síndrome del corazón roto. Cuando tú ves el ultrasonido, la base del corazón sigue contrayéndose, pero la parte más distal está completamente dilatada. Y entonces, eh, cuando seguían eh, los casos presentándose, eh, se convierte en una entidad que es el síndrome del corazón roto.
3: ¡Wow! ¿Y cuántas personas, doctor Juan, antes de eso, quizás fueron misdiagnosed? O sea, claro. ¿recibieron un diagnóstico equivocado por eso?
2: Claro, no, definitivamente... Algo bien interesante, Monse, es que eh, se, se ve más en mujeres postmenopáusicas se ve más en mujeres posmenopáusicas que en hombres. No sabemos todavía bien por qué. Puede ser que tenga que ver con algo eh, hormonal. Lo otro interesante es que tiene que saber algunas de algunas de estas personas acaban en salas salas de intensivo,
3: wow. porque
2: la dificultad respiratoria es mucha. Gracias a Dios, la mayoría de estas personas,
3: Monse, se mejoran. Qué bueno. Y salen del hospital. Qué bueno. Doctor Juan, quiero que pasemos también a algo que tiene que ver con el corazón, obviamente, pero en este caso, eh, todas esas enfermedades, porque esto obviamente tiene que ver con un quizás un acontecimiento, eh, pero ¿qué pasa cuando el problema del corazón llega hereditario? Y es algo que me preocupa mucho, doctor Juan, porque desafortunadamente en mi familia, desde mi abuelo hasta mis tías, mi mamás, mi mamá, todas tienen algún problema en el corazón. Entonces digo yo, bueno.
2: I'm next. Bueno, yo espero que no, pero podemos hablar de eso y, y crear conciencia sobre cuáles son los factores de riesgo, monse, que las personas tienen que tomar uh -huh. en cuenta eh, y decir, bueno, yo tengo este historial de en mi papá uh -huh. de un infarto de uh -huh. corazón a temprana edad o eh, de mi mamá que tiene hipertensión, que tiene uh -huh. diabetes, son factores de riesgo. ¿Cuándo yo me tengo que verificar? Podemos hablar de eso definitivamente.
3: Exactamente.
0: ¿Para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% al cuerpo volumen 2020, importado por Diageo, America's New York, New York.
1: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. Si
0: no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo... ¿Qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
1: Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
2: Y seguimos aquí hablando de eh, el corazón. Estoy con mi querida Monse, que tiene una consulta que hacer, me está preocupada porque eh, tienes historial familiar, decías, ¿no?
3: Súper, pero de, to de todo lo que acabas de mencionar antes de la pausa, doctor Juan, desde de hipertensión, diabetes, de eh, también eh, open heart surgery, operación de corazón abierto para mi abuelo, o sea, todo y más que todo en la familia de materna por parte uh -huh. de mi mamá.
2: Y eso es, es algo muy común. Vamos vamos a entender cuáles son los factores de riesgo para enfermedad del corazón, o sea, para tener infartos de corazón. Eh, empecemos con los, los que la gente realmente conoce, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto, el, los triglicéridos altos, eh, el no hacer ejercicio, el no tener una dieta eh, buena, o sea, no tener una dieta saludable y balanceada. <risa> Pero dentro de esos factores de riesgo, también a veces uno ve personas que llevan una vida saludable uh -huh. y sin embargo desarrollan placas en las arterias del corazón Cierto. que eventualmente pueden llevar infartos y esos son los que tienen un historial familiar. Hay algo genético, hay algo en sus genes que los predispone a desarrollar placas en las arterias del corazón. Si usted es una persona que su papá o su mamá o un hermano ha tenido ya sea una cirugía de corazón abierto, como mencionas, o le han puesto un stent, o ha tenido eh, un infarto de corazón, usted debe de ir a donde un cardiólogo preventivo, donde su médico, para hacerse una evaluación preventiva desde el punto de vista cardiovascular. ¿A qué edad? Yo diría que a los 40, de seguro, ya lo debe hacer. Si usted tuvo un padre, una madre, que tuvo un infarto de corazón, digamos, bien temprano, a los 40 y pico de años, Debe empezarse a hacerse sus chequeos a los treinta y pico de años, usted. Yo he visto pacientes con 35 años que ya han desarrollado bastante placa en las arterias del corazón.
3: ¡Wow! ¿Tan temprano, doctor Juan?
2: Tan temprano. Entonces, ay, ay, ay. acuérdense que la placa en las arterias del corazón se desarrolla de manera silenciosa. Estamos desarrollando placa y no, no nos estamos dando cuenta hasta que lamentablemente en un futuro... Eh, puede ocurrir un infarto de corazón. ¿Qué hago yo? Les voy a explicar exactamente cómo yo hago con mis pacientes para entender su riesgo. Número uno, le hago las pruebas básicas de sangre. Uh -huh. Le Hacemos colesterol, azúcar, eh, presión sanguínea, todo eso como estábamos hablando, triglicéridos, eh, le, le veo qué, qué peso tienen, si están sobrepeso para entender el riesgo. Pero hay una prueba, Monse, que yo le hago a los hombres mayores de 40 años, mujeres mayores de 50 años, a no ser que tengan un factor eh, hereditario, se llama un, una tomografía computarizada del corazón. Es un CT scan del corazón. Okay. Dura cinco minutitos, eh, casi nada de radiación, pero me deja ver si la persona ya tiene placa o no en las arterias del corazón. Wow. O sea que si la placa se va desarrollando cuando la persona no tiene síntomas y no se da cuenta, hace sentido investigar a ver si ya lo tienen, aun cuando se sienten bien. Okay. Entonces, esto me deja saber si ya la persona está desarrollando mucha placa o no. Si yo veo a una persona que está desarrollando demasiado placa, yo le digo, oye, tenemos que ponerte en esta dieta, tienes que bajar tanto de peso, hay que controlar tu presión sanguínea, puede ser que necesites aspirina, puede ser que necesites un medicamento para el colesterol, todo desde el punto de vista de prevención.
3: Ok, ok. Doctor Juan, ¿qué desierto hay de que cuando uno tiene problemas del corazón, posiblemente una persona, como mencionabas, de 35 años o de cualquier edad realmente, you have to take it easy? O sea, hay que bajarle un poquito a la actividad física en todos los aspectos.
2: Me parece un mito, porque okay. realmente no hay nada mejor para tú proteger tu corazón que hacer ejercicio y hacer una buena dieta. Entonces, lo que tú no quieres es tener Enfermedad del corazón inestable, por ejemplo, nadie sabe que tú tienes eh, enfermedad del corazón o tú tienes alto riesgo y tú estás ejercitándose, ejercitándote exageradamente, eso puede ser peligroso, pero si tú tienes más de 40 años, ¿verdad? Y tú vas a tu médico, te hacen una, un chequeo cardiovascular y el médico te dice, estás bien, tú puedes hacer ejercicio. Si tú tienes enfermedad coronaria, enfermedad del corazón, pero tú estás bien tratado y tú estás en tus medicamentos, tú también puedes hacer eh, mucho ejercicio De hecho Te conviene Hacer mucho ejercicio Yo lo que diría Es que Para cualquier persona Con enfermedad del corazón Una de las cosas Que tienen que controlar Es el estrés Porque el estrés Puede causar Que las placas En las arterias del corazón Se rompan Y cuando eso sucede Eso es un infarto de corazón
3: Wow Ok ¿Qué otro mito Tengo por acá? Ok es cierto que se puede mejorar eh, algún tipo de, de problema con el corazón con vitaminas o suplementos. O sea, ¿qué, qué tiene la ciencia acerca de eso? Bueno,
2: aquí, aquí les voy a dar mi santo remedio. Aquí okay. les va el santo remedio. Okay. Eh, hay varios santos remedios que yo recomiendo para el eh, corazón. Número uno, para bajar el colesterol malo, el arroz de levadura roja. En inglés se conoce como Red Yeast Rice. Okay. Arroz de levadura roja. Y el arroz de levadura roja lo que hace es que disminuye la producción de colesterol malo en el hígado. Es natural, entonces te puede ayudar bajando, digamos, entre 20 y 40 puntos del colesterol total. Obviamente, si tú estás en un medicamento recetado, te va a bajar más el colesterol, pero esto es natural. Eh, el omega 3, especialmente si consumen 4 gramos al día, les puede ayudar para bajar los triglicéridos. El té de flor de Jamaica, hay estudios que demuestran que cuando usted se toma dos tés al día, cuando lo hace por seis semanas, el efecto que tiene en su presión sanguínea puede ser Casi igual al tomar un medicamento para la presión. Así que nosotros en Santo Remedio tenemos un paquete saludable que se llama Cuida tu corazón, que tiene el arroz de levadura roja, tiene también el omega 3 y tiene también el té de flor de Jamaica, y lo pueden conseguir fácilmente en misantoremedio.com.
3: Ahí lo tienen, santoremedio.com. Al regresar, doctor Juan, tenemos una llamada desde Houston, and we're going to switch gears a little bit, porque la llamada tiene que ver con el coronavirus, pero it's really important. Así que al regresar, aquí en
1: Santo Remedio. Estás escuchando el podcast Santo Remedio con Doctor Juan y Monse Medí. eBay Motors es tu
0: socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero. Mantén vivo ese Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por D.I.U. America's New York, New York.
3: When something happens to your car, you might say, No! My car! But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, Stay Farm is there. Just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
1: State Farm, Bloomington, Illinois. Nah. Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
3: Y ahora sí, doctor Juan, te decía que ya estamos empezando a recibir las llamadas a través del 786-322-8548.
1: Aquí respondemos tus preguntas en el podcast Santo
3: Remedio. Y esta desde Houston.
2: Doctor Juan, ¿cada cuánto tiempo nos vamos a poner vacunas? Cada año como la gripe, así como la gripe que cada año nos ponemos para el flu, el flu chat. ¿Cada cuánto tiempo vamos a poner vacunas o solo va a ser por esta temporada? La Monse Medina quiero que sea mi novia. Aquí en Texas, bueno, vamos para Noruega. Eh, bueno, yo le, yo le puedo contestar la pregunta de la vacuna. Eh, yo le, le voy a dejar a Monse la pregunta de la novia eh, para que Monse la conteste. Eh, desde el punto de vista de la vacuna, todavía no sabemos. Es, es probable, es probable que necesitemos ponernos lo que se llaman boosters. Mientras sigan saliendo más variantes que logren evadir el sistema inmune que nos ayuda a desarrollar la vacuna, entonces, más probabilidad de que necesitemos eh, los boosters u otras vacunas eh, todos los años. Eso, de hecho, lo dijo hace poco el CEO de la compañía Johnson Johnson, que es una de las compañías que producen eh, la vacuna. Y él lo decía, que es, es probable que necesitemos vacunas más como las del flu, uh -huh. específicamente si siguen surgiendo las variantes. Esto es una carrera, Monse. Claro. En la carrera es la siguiente. Mientras más rápido nosotros podamos vacunar la población, en los, pre en los próximos dos meses menos variantes van a surgir claro. y menos probabilidad habrá de necesitar otras vacunas. Así que está por verse, pero sí es una posibilidad. Y ahora la pregunta importante. Eh, Monse, el señor quiere que tú seas su... Novia, eh, tú, tú estás disponible, ¿no? Yo
3: estoy soltera, yo estoy soltera por los momentos. ¿Qué tiene que ver esto con el corazón, doctor? Tiene mucho. con la
2: vacuna. Bueno, ¿sabes qué? Eh, tiene mucho que ver con el corazón. De hecho, vamos a cambiar un poquito de ritmo. Déjenme hacer un poquito, doctor, aquí. Monse, cuéntame de tu corazón.
3: Mi corazón. ¿Te duele?
2: ¿No te duele? ¿Está partido?
3: Mi corazón no está partido. Eh, Alejandro Sanz no está cantando en esta, en esta vida. Eh, no, no está partido. Está ready, doctor Juan. Ready. Okay.
2: Y hay, a ver, a ver, a ver. Hay ¡Ay, Dios algún, mío! hay algún, hay algún cirujano en el horizonte que está ya preparando esa cirugía para arreglar tu corazón. O bueno, todavía? ahí
3: es donde entra el, el doctor Juan precisamente para que me presente un amigo cirujano o un colega por ahí.
2: No, pero por ahí, por ahí hay otros que aunque no tienen el, el degree de medicina, no, claro son cirujanos sí. del corazón también. Montse. Ay,
3: qué bonito te quedó eso. Oh, ¡Qué bonito! Bueno, estamos en, en Veremos. Ahorita estamos en un proceso todavía de sanación, precisamente. El corazón estaba no completamente partido, pero sí necesita sanación propia. Sanación Muy, propia. Si, o sea, si
2: usted cree que usted es un buen candidato para arreglar el corazón de Monse de Medina, llame al 1-800-REMEDIO. Remendamos corazones si usted es un buen cirujano. Eh, estamos aceptando solicitudes.
3: <risa> ah, solicitudes también en Montse Medina Radio.
2: <risa> Así es. Bueno, cirujanos y cirujanas que nos escuchan, acuérdense, por favor, bajen esa aplicación de euforia para que puedan escuchar siempre este podcast de Santo Remedio, en donde le damos mucha información y aparentemente también le remendamos el corazón. Acuérdense, este es el mes del eh, corazón. Todos los meses son los meses del corazón. Protéjanse, actúen de manera preventiva. Gracias por escucharnos. Monse, gracias por otra aventura aquí en este podcast de Santo Remedio. Y hasta la próxima.
1: Gracias por escuchar el podcast de Santo Remedio. No olvides suscribirte en cualquier plataforma donde nos escuches para que reciban notificaciones de nuevos episodios y comparte el enlace de este podcast. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días.